0: Kireen Suomi suurhanke juhlii siis vuotiasta Suomea ja koko juhlavuoden ajan uusilla, uusia kirjallisuusohjelmia tulee Ylen verkkoon. Siellä on verkkokirjoja ja siellä on... Öö, lukupiirejä. Toisin sanoen toimittajat Seppo Puttonen ja Nadja Novakin on valinneet kirjan jokaiselta Suomen itsenäisyyden vuodelta ja nämä kaikki kirjat ovat nyt ilmaiseksi luettavissa e-kirjoina tuolla Ylen nettisivuilla. Ja tänään torstaina kello 14 alkaa yksi lukupiiri. Tervetuloa tämän lukupiirin veteä toimittaja Kaisa Aleniusi näyttelijä sannastella. Kiitos. Kiitos. Nytkö se siis tapahtui tässä hetkessä? Nytkö lukupiiri on
1: avattu? Lukupiiri. <köhö> Lukupiiri haaste on nyt tosiaan heitetty, että siinä mielessä se on avattu. Eli nyt olemme noin 18
0: minuuttia viettäneet Ihan on kyllä. No, te olette valinneet kirjaksi Tytti Parraksen Jojon vuodelta 1968.
2: Miksi just se? Se olisi voinut olla ihan mikä vaan se kirja Ää, siis periaatteessa niin suomalaisista kirjoista, mutta mä ajattelin, että olisi kiva, että se on joku näistä sadasta valitusta kirjasta, minkä toimittajat ovat valinneet äsken mainitsemallasi listalla. Ja sitten vaikka me sovittiin, että meitä tätä mainita ääneen, niin mä sanoin että kuitenkin, että mä haluaisin, että se on naisen kirjoittama. Jotenkin mä en halunnut sanoa sitä ääneen sen takia, että mä haluaisin, että se on ihan niin kuin normaali asia, että nainenkin kirjoittaa. <lusten> Mutta jotenkin sitten kuitenkin, nyt mä haluankin sanoa, että mulla oli, se oli yksi mun kriteerini, että mä haluaisin ottaa naisen kirjoittaman kirjan. Ja josta a, että me elämästä myös puhutaan tässä kirjassa. No tässä kirjassa nyt joo, se on, se on ihan sitä itteensä. Mä en ole lukenut Jojoa ja mulla oli myös yksi semmoinen, että mä jotenkin kiinnosti. Se on mun äidin nuoruuteen sijoittuva kirja, eli se on julkaistu vuonna 1968, niin se... Jotenkin sitä äiti on ollut aika nuori silloin, niin mä jotenkin kiinnostaa se aika. Niin jotenkin, mä, musta on tullut niin vanha, että mä haluan tietää, millaista oli ennen.
1: joo, jo, onkin varmaan hyvä kirja just siihen. Se on jotenkin tämmöinen ehkä vähän unohduksi jäänyt sukupolvikokemus. Se aiheutti ihan valtavan kohun silloin, kun se ilmestyi. Nimenomaan tämän niin kuin naisen seksuaalisen kuvauksen ja itsemääräämisoikeuden takia. Ja mä luulen, että just sekä Sannan että... Mun äitien ikäpolvi on saanut siitä paljon.
0: Niin kun mä mietin sitä, että 60-luvun loppu, mihin tämä kirja sijoittuu, niin
2: onko teillä käsitystä, ennakkokäsitystä tuosta ajasta? Mun tulee mieleen joku Swinging Sixties, ku, 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 68 tota, festa, hippifestareita ja Lontoota. Ja mun tulee nämä ehkä mieleen joku e, e, tota, semmonen, se tuntuu jotenkin, että pa, paljon vapautui silloin. Mä ajattelen näin ja siitähän toi kirjakin kaikki kertoo.
0: Niin, koska minullakin ensimmäinen mielikuva, se meni heti Suomen rajojen ulkopuolelle.
2: Joo, joo. Se on brändätty meille niin semmoisena coolina aikana tuolta Suomen rajojen ulkopuolelta. Mutta me luulen, että jo kirjassa on aika coolia mimmejä, jotka tekee kuuleja asioita. En tiedä, se näkee sitten, kun se lukee. Öö, nyt on siis 20 minuuttia
0: siitä, kun tämä lukupiiri on öö, startannut. Niin, miten nyt
1: joku kuuntelija voi tähän teidän lukupiiriin osallistua? Kaikki lukupiirin ohjeet löytyy meidän verkkosivulta. Osoitteesta yle.fi kautta kirjojen Suomi. Ehkä tärkein asia, mitä nyt tässä vaiheessa ää, voi tehdä, on hankkia se kirja käteen. Alkaa lukea. Ja senhän saa ilmaiseksi tuolta netistä nyt sitten. Eikö nimenomaan, ne? nimenomaan. Siis, et jos sähköinen kirja käy, niin se löytyy sieltä yle.fi kautta kirjojen Suomi sellaisenaan.
0: Ja sehän on tosi kätevä. Papa Lyypeki kertoo tässä yksi päivä, että kuinka hän lukee aina, kun on mahdollista niin bussissa puhelimesta kirjoja.
2: Mä kuuntelen tosi paljon. Mä oon äänikirjoihin, musta se on ihanaa. Mä käyn koiran kanssa lenkillä ja mulla on aina, aina tota niin, niin äänikirja. Mut sitten on vaan harmi, kun näkee ihmisiä ja ne tulee jutteleen ja ne pilaa mun kokemuksen. Joskus mä oon ihan sillä tavalla niin täysin poissa oleva, vaan mä, mä en paljasta, että mulla on pikkukuulokkeet korvissa, mä oon sillä, mm-hmm. Mm, joo, mm, hei, hei. Sitten sä mm. huomasit, että
0: sä oot lupautunut <laughs> jo moneen <Venoma>. kokkiksi.
2: <laughs> Mutta välillä ei vaan pysty niinku painaa sitä stoppia. Mutta kirjahan on muuttanut muotoa ja hyvä näin, kunhan vaan löytää niinku tarinat sinne pään sisään matkansa, niin mua ei haittaa yhtään, mikä se väline on, miten ne tarinat sinne tulee. Nyt mun
0: täytyy tarttua tähän äänikirjaan, sanastellaan, koska mä yritin, kuunnella äänikirjaa. Mä ehkä valitsin väärän kirjan. mä oli Veikko Huovisen havukkaahon ajattelia. ajattelija. Mä huomasin, että mä todellakin ajattelin kaikkea muuta kuin sitä, mitä mä kuulin. Okay. Miten sä keskität sun
2: ajatukset siihen kirjaan? Onko se helppoa? Äh, en mä oikein tiedä. Mä oon kuunnellut aika pitkään jo. Mä ehkä muuten... Alkuun kuuntelin kaikkia podcasteja, joskus varmaan 10 vuotta sitten, reilu 10 vuotta sitten, kun tuli erilaisia podcasteja. Eli nehän on lyhyempiä ohjelmia, ne oli hirveän usein jotain niin kuin self-help-osastoa tai jotain motiv- motivaatiopuhujia, jotain semmoisia niin kuin 20 minuutin viiva tunnin pätkiä, niin mä ehkä noin siinä. Mutta nyt menee kyllä niin kuin Katja Kettua Krista Kososen lukemana ihan todella hyvin tuolla, kun as- as- askeltelen menemään koiran kanssa. Erikoista, että radiotoimittaja sanoo, että
1: ajatus lähtee harhailemaan, kun joku alkaa puhua.
2: Varsinkin puhutaan Mutta sitten taas voisi ajatella, että jaksaisit sä lukea sitä kirjaa myöskään sitten ihan lukea lukea. Että kyllähän ajatus lähtee harhailemaan, jos ei se kirja vie mennessään Näin voi olla. No mutta jos palataan takaisin tähän verkkolukupiiriin, niin
0: kuinka kauan tätä Tyttiparraksen jojoa on aikaa lukea?
1: Sitä aikaa lukea neljä viikkoa, jos menee tämän lukupiirin kanssa samaa tahtia. Ajatus on se, että nyt on ensin kaksi viikkoa aikaa etsiä kirja käsinsä ja aloittaa se lukeminen, etsiä se aika, että, että sitä on mahdollista lukea. Ja sitten kahden viikon kuluttua on ensimmäinen keskustelusessio. Verkossa. Toki sitä tässä matkan varrellakin niin, niin osoitteessa yle.fi kautta kirjojen suomi. Käydään sitä keskustelua ja samoin meidän Facebook-ryhmässä, joka on nimeltään ylekirjojen Suomi. Aika hyvä.
2: Mä voisin kuvitella, mutta joo jo herättää keskustelua, kun mikään pliisukirja. Se ei varmaan ole kylihan tänäkään päivänä. Että kyllä siinä varmaan niin kuin vieläkin voi olla semmoista tulen, tulen apalavaa
1: arkaa materiaalia, koska siinä puhutaan myöskin abortista. Mikä... Aborttikuvaus on kyllä... Nyt täytyy tunnustaa, että mä oon vähän lähtenyt jo keulimaan. Ei, sä oot jo lukenut tämän Kaisa epää. No en oo lukenut kokonaan. On, Kaisa on sisi. just tonne <laughs> Niin, niin, tiedän, tiedän. Niin, että tässä se julistaa, että nyt on kaksi viikon aikaa hankkia tämä <laughs> Jos saatte. <laughs> tota, se se on aivan kirjan alussa. Ja se on siis millin tarkka. Se, se oli, sitä oli paha lukea. Okay. Mutta se on kyllä mielenkiintoista jotenkin siinä kirjassa juuri se, että kun se oli niin valtava kohukirja, ja se aiheutti oikein semmoisen moraalipaniikin. Tätä kirjailijaa se oli hänen esikoisteoksensa, lyötiin esimerkiksi Tampereella kadulla, laukulla päähän, Oho. koska Oho. ihmiset oli niin närkästyneitä siitä. Ja samaan aikaan se oli, se oli valtava arvostelumenestys ja myyntihitti, se, se, se niin jako ihmiset kahtia. Niin, että minkälainen se vastaautta on nyt sitten nykylukijalla? Kylläpäs me valittiinkin kiinnostava kirja, kuule Kaisa-Alenius.
2: Kyllä, hyvin, <laughs> tosi, hyvä. hyvin <laughs> Joo, tosi hyvä. Mä aloin innostua oikein kunnolla. Mutta ajattelin muuten sitä, että jos kirjailija lyötiin kirja, kirjalla tota laukulla päähän, niin se kuulostaa jotenkin kauhean kesyltä, kun nykyään, nykyään se olisi varmaan niin loputon nettirepostelu ja hirvittävä niin nettiviha, niin, mikä siitä lähtisi, mutta se olisi taas eri eri Kyllä, eskustelu. mieluummin laukku päähän. <laughs> Ehkä mieluummin pikkuveskan <laughs>
0: huitaisu, kun... Nettisota. No lukupiiri tapahtuu siis verkossa, mutta missä te olette itse ajatellut tämän kirjan ahmaista?
1: No mulla te on, te on jo
0: vähän.
2: <laughs> Voi. Nä, nä, ku, kuuntelit, näkisit että tämän kollegani Mairean hymyn täällä, koska hän on jo lukenut kirjan. Eli toisin sanoen kysytään kai sille niin että missä sä olet lukenut jo
0: tämän
1: kirjan? No mä oon kyllä ihan semmoinen aika, aika perinteinen lukija. Elämän tilanne on sellainen, sori vaan kaikki kuulet, että mulla on ihan hirveästi aikaa. Voin ihan rauhassa tehdä sen, mistä kaikki haaveilevat. Eli käpertyä siihen sohvan nurkkaan ja ottaa lasillisen teetä ja hygeillä ja, aivan rauhassa. Sanoisit paitsi lasillisen viiniä, koska teetä juodaan mukista. En kehdannut sanoa, että kuitenkin on ollut liikkeellä. Mm. Kyllä, mutta ol, olen, olen ihan tosi hidas lukija. Ammattilaiset aina puhuu siitä, että kuinka paljon, niin kuin mikä on sivunopeus, minkä monta sivua lukee tunnissa. Hämmentävää, mutta siis jos, jos en lue niin kuin pakotettuna, niin luen 30 sivua tunnissa, mikä on ihan hirveän hidasta vauhtia. Haluan niin kuin mutustella sitä kieltä ja päästä siihen kaikessa rauhassa. Ja sen takia myös tämä lukuhetki on semmoinen rauhoittava ja rauhallinen. Kuulostaa Miten
2: Mites minä? Joo, no mulla on vähän va- tota päinvastainen tilanne, että kun on tosiaan tota, äm, kolme lasta, sitten on vielä se kissa ja se koira, joka pitää käydä sen jälkeen ulkoiluttamassa, kun on, kun on saanut viimeisenkin lapsen, joka on yhdeksän kukauden ikäinen vauva, niin nukkumaan. Niin tota, ä, sitten otetaan kirja käteen, niin mun täytyy ottaa semmosia rykäyksiä. Enemmän aina luin, ennen kuin mä menin nukkumaan, niin muutaman sivun nykyään ä, siinä on se vauva ja siinä on sitä kaikkea hössää, niin mä otan semmosia niin aikoja itselläni, pikku, pikku ikkunoita, että mä rykäsen niin monta sivua eteenpäin. Se sopii ehkä mulle nykyään. Eli kovalla tuntinopeudella. Kovalla tuntinopeudella. Mä en tiedä mun että mä, mä en ole näin tota, tässä Inessä, tässä lu- lukemiskenessä tuolta kantilta. Mutta joo, mä tykkään muutenkin siis. Äh, kyllä mä sitten joskus teen sen, että mä valvon johonkin kahteen, kolmeen yöllä ja luen vain jonkun loppuun. Siitähän kärsii sitten koko perhe, perhe seuraavana päivänä, mutta tota, joskus on vaan niin kuin pakko.
1: Mutta tutkimusten mukaan lukeminen parantaa terveyttä. Aivan, ja se on hyväksi, varmasti. että vaikka se perhe vähän kärsisikin siitä, <laughs> niin sulle se on hyväksi. <laughs> Joo. No minkälaisia keskusteluavauksia te olette ajatellut tehdä sitten tässä lukupiirissä? Niin. Kyllä se varmaan lähtee siitä Sannan prosessista ja niistä kysymyksistä ja lukijoiden kysymyksistä liikkeelle.
2: Joo, ja ylipäätään, että mitä ajatuksia se herättää niin.
1: lukioissa. Ja mua nyt on jotenkin se ajankuva, mä en ole
2: tosiaan lukenut sitä, että sanon sen miljoonainen kerran, niin mä en, kun mä en ole lukenut sitä, niin mä en ihan vielä tiedä, että mistä me tullaan puhumaan. Että se, se, tulee niin kuin, se nousee siitä kirjasta, mutta nyt äkkiä mä voisin sanoa, että varmaan tulee kiinnostamaan se, Fakta, että se oli aikanaan silloin niin valtavaan kohuttu sensaatioshokkiteos, että miltä se näyttäytyy, että onko se niin kuin vähän hupsua ajatella, että se oli niin shokeraava. Mä en tiedä, vai onko se vieläkin shokeraava. Tai että mistä niin kuin nuori nainen nykyään voisi kirjoittaa, mikä olisi yhtä shokeraava. Siis jos abortilla aloitetaan, niin kyllä se vieläkin olisi aika shokeraavaa kirjallisuudessa saada millin tarkka kuvaus siitä, niin mä, mä en tiedä, siis kiinnostaa.
1: Joo. Ehkä Ot... saanko sanoa Joo. <laughs> kaksi asiaa. Ekanakin se, että ensimmäinen kysymys on tietenkin se, mitä, mikä nyt on jo, jo herätetty, on se, että, että mikä aiheuttaisi tänä päivänä jonkun moraalikohun tai moraalipaniikin, niin kuin me ollaan käytetty sitä sanaa. Ja sitten, eikö lukupiiri idea ole se, että jokainen osallistuja tuo siihen omallisensa? Joo. Me tehdään tämä yhdessä lukijoiden kanssa, eikä ole tarkoitus, että täältä nyt... Ylhäältä Pasilan tornista sanellaan, että mistä puhutaan, vaan. Ja. vaan puhutaan siitä, mikä ihmisiä
2: kiinnostaa. Olisi ihan hauska kuulla just, että mitä, mitä ihmiset siitä pitivät, mikä, mitä ajatuksia se synnytti, mitä muistoja. Varmaan voisin kuvitella, että olisi ois hauska kuulla vaikka ihmisiltä, jotka on lukenut sen aikoinaan, naisilta, jotka on ollut sen ikäisiä silloin. Se olisi ihan mielettömän hienoa. Öö, ja sitten just nuorilta, jotka on nyt kirjan ö, hahmojen ikäisiä, eli vähän yli kaksikymppisiä. Olisi tosi kiva kuulla niiltä, että mitä ajatuksia se herättää. Olisi kiva kuulla miehiltä, että mitä he tästä ajattelevat naisten naisten maailmasta, naisen kirjoittamasta teoksesta. Näin jotenkin naista koskettava asia. Niin, en mä tiedä. Se näkee sitten. Tehdään se yhdessä ihmiset, kuulijat, lukijat. Oletteko te muuten ollut aikaisemmin lukupiireissä? Kyllä. Mulla oli iki oma lukupiiri noin 10 vuotta sitten. Se oli ihanaa. Mä olin juuri silloin tullut Suomeen pitkän, pitkän ulkomailla oleskelun jälkeen. 11 vuotta ulkomailla. Sitten mä muutin Helsinkiin ensimmäistä kertaa ikinä. En tuntenut oikein täältä ketään. Mutta olin vähän nähnyt jossain niin jotenkin avistuksen verran öö, saanut kosketusta johonkin kiinnostaviin tyyppeihin. Ja sitten mä kutsuin nämä tyypit kanssani lukupiiriin. Ja sitten yllättäen ne innostukin meitä oli kymmenen. Ja me tavattiin aina yhden ravintolan pyöreän pöydän ääressä. Ja siellä me sit aina keskusteltiin kirjallisuudesta. Ja juotiin punaviinia, kuoteltiin, että se kuuluu asiaan. Ja, ja... Tapasitte tämmöisessä julkisessa tilassa? Me tavattiin julkisessa tilassa, kyllä. Kun mun mielestä siinä on semmoinen ongelma, että kun naiset kokoontuu, niin sit se menee aina siihen hössötykset, kuka tuo piirakkaa. Siihen menee niinku 60 prosenttia siihen piirakan puhumiseen ja tuomiseen. Mä rakastan ruokaa ja piirakkaa, mutta niinku on ihana ulkoistaa se jollekin muulle. Se piirakan laittaminen, niin sit Eikä se ei tarvitse kenenkään pöydän. siivota. Ei tarvitse siivota. Niin sitten sit löytyi tämä ihana iso pyörä pöytä, jonka ääressä me aina tavattiin. Se oli aina se sama paikka myöskin, se oli hirveä hauskaa sen pyörä pöydän ääressä siellä. Höpötellä. No miten se ö, lukupiiri muuttaa sitä kirjakokemusta? Mitä siitä saa? Äh, se on vähän niin kuin väritkin ihmiset näkee niin eri tavalla, niin itse asiassa kirjankin ihmiset lukee tosi eri tavalla. Sieltä tulee niin kuin joku rakastaa yhtä hahmoa, toinen vihaa sitä hahmoa. Ihmiset hei ja peilaa, peilaa kirja, kirjan tapahtumia omien kokemustensa, oman tietämyksensä, oman historiansa kautta. Niin tosi eriäviä mielipiteitä. Ja se on aika hauskaa. Sitten kun, kuten mä sanoin, mä en näitä lukupiirin ihmisiä, jotka hekään tunteneet toisiaan, niin sitten tosi nopeasti sitä tutustuu, koska mennään niin kuin hirveän nopeasti asiaan. Kaikki semmoinen niin kuin höttöpikku jää pois, koska sen kirjan kautta pääsee niin niin nopeasti isoihin teemoihin käsiksi. Ja koska kirja on aina henkilökohtainen, kohon henkilökohtainen niin sä et voi niinku piiloutua oikein minkään taas siinä, koska se on sun henkilökohtainen lukukokemus, niin sit sä annat itsestäsi aika paljon siihen keskusteluunkin. Vau, wow, kuulostaa tosi hyvältä.
0: Ylen toimittajat Seppo Puttonen ja Nadia Novakin siis valitsi kirjan jokaiselta Suomen itsenäisyyden vuodelta, ja tämä lista nyt löytyy Ylen nettisivuilta. Öö, Oletteko te selannut tuota listaa, kuinka moni näistä kirjoista oli teille tuttu?
1: No, olen selannut ihan nyt työnikin puolesta, mutta olisin kyllä selannut muutenkin. Ja piti, koska olen ehkä hieman lapsellinen, kuten monet aikuiset ovat, niin laskeet kuinka monta olen lukenut sieltä. Totta kai. Ja luku oli 32, että vähän huonosti meni. Mutta. Toisaalta paljon luettavaa
2: vielä. Toisaalta, jos muuten, teidän kannattaisi ehkä tehdä niin kuin nettiin, tiedät, että kuinka monta näistä olet lukenut Facebookiin. Totta, totta. Koska rakastaa niitä. Mm. Mm. hän on Facebookissa pyörinyt nuoruuden kirjahaaste. Teinikirja-haaste, teinikirja-haaste, teinikirja-haaste. teinikirjahaaste. Se on ilahduttanut minua suunnattomasti, kun siinä on muisteltu niin kuin teiniään tärkeitä teoksia. Ja kaikki äh, tämmöiset on ihania ja tämmöiset haaste- haasteet. Niin kirjahaasteet. on aina hyviä. Äh, nyt en yhtään taas vastannut sun kysymykseen. Sun kysymys oli, oliko ne tuttuja, onko tutustunut siihen listaan. Se lista on muun mielestä ihana. Joo, kun mä luin sitä listaa, niin mulla tuli semmoinen olo, niinku mä oon fiksuuntunut ihan hirveästi. Pelkästään sen listan lukeminen oli hauska. Ja sitten se on tosi kiinnostava katsaus niin Suomen historiaan, aikaan, mitkä, mitkä, mitkä teokset on ollut tärkeitä. Ja jos naisasiaa puhutaan, niin on jotenkin tosi kiinnostava. Että siellä kirjallistan alkupäässä käsitellään samoja, samoja teemoja, naisen vapautumista, naisen paikkaa, nainen villinä, boys keittiöstään. Niin sitten ne hiton samat teemat niinku menee läpi vuosikymmeniä, että se on vieläkin niinku se naisen vapaus on jotenkin, ei se ole vieläkään itsestäänselvyys.
1: Ja Tuoreen kehous. kirjan varmaan siitä naisen vapaudesta, joka siis, se, se on hienosti mun mielestä kulkee se naisteema. Joo. Siinä niin, listassa niin on. Niin on, on Pauliina Rauhalan taivaslaulu, joka josta itse asiassa keskustellaan tänään Yle Radio Yhdessä vartin yli viisi. Siinä puhutaan nimenomaan niin lestaadiolaisyhteisössä naisen asemasta.
0: No jäittekö te kaipaamaan jotain teosta tuolta listalta, koska mä oon ainakin monta nurinaa. <tos> <tos> Miksi ei tämä tai tämä teos ole siellä?
1: No kyllä mulle kävi sillä tavalla, että, mm, että no siellä on Marja-Liisa Vartion kirja, mutta olisin halunnut sinne hänen olivat linnut, mutta en minkään sen takia, että se olisi jotenkin hienosti kuvastanut sitä aikaa, minkä takia nämä kirjat valittu sinne listalle, vaan sen takia, että, että siinä on ihana naiskuvaus. Mm. <laughs> täysin täysin niin omista tunnesyistä joitakin kirjoja sinne kaipaa, mutta... Ei ehkä mitään niin suurta sitten.
2: Mä en ehkä ajatellut, että se on nyt ultimatelista, joka hakataan kiveen eduskuntatalon eteen. Tämä edustaa suomalaista kirjallista. Mä en ehkä ottanut sitä nyt, sori vaan toimittajat se niin, niin vakavasti, vaan minä ajattelen, että se on kahden erittäin loistavan toimittajan erittäin loistavasti valitsema kirjalista. Ja tota, että mun ei tarvitse loukkaantua yhtään, jos siitä nyt
1: joku mun suosikki puuttuu. Mä ajattelin näin sen asian, musta se oli hyvälistä. Juuri näin ja näin se on ajateltu, että siihen pitää suhtautua, että se on lähtölaukaus jollekin keskustelulle siitä, joo. minkälainen Suomi on ja miten kirjallisuus kuvastaa sitä.
0: Öö, minkä kirjan te itse luitte viimeksi? Nyt Kaisa ei lasketa tätä jojoa. <tos>
1: <tos> Hiki <pinko. tos> Vastaa ensin. Joo,
2: mulla on meneillään tällä hetkellä, tota, sain sen joltain, toi Khalid ähm, mutta se, mikä sen kirjan nimi on, niin älkääs nyt sitä just multa kysykö. Tuhat loistavaa aurinkoa. Ei, se on se sen ihan uusin, minkä, minkä mä luen nyt. Sehän siinä on, ei on niitä ole. vuoria. Siinä on niitä vuoria, <laughs> juurikin joo. näin, koska mä luen sitä siis englanniksi, niin se niin, niin kuin ihan, ihan mahdottomuus muistaa se nimi juuri. Mutta siinä on niitä vuoria, niin sitä luen nyt juuri. Mä muistan, muista vaan sen kanne. Joo. joo, joo. Ootko itse lukenut sen? Joo, kyllä. Joo mä tykkään hänen kirjoistaan. Ne on, ne on mun mielestä hyvä, eli siis Leija poika on ja tuot loistavaa aurinkoa, niin, niin, niin tota, ne, on, ne, on, ne on niitä Khalid kirjoja, ne on mun mielestä semmoinen hyvä esimerkki siitä, että sä pääset kokemaan jotain, jotain ihan muuta, jotain toisenlaista elämää. Ne on niin hienosti kirjoitettu, hienosti kirjoitettu niin kuvauksia semmoista maailmasta, mistä mä en tiedä oikeastaan yhtään mitään ja sit ne on kuitenkin että mä huomaan usein vähän pillitteleväni, kun mä sitä luen, niin ja tykkään tosi paljon. No onko se just se, mitä te
0: kirjoista saatte? Se, että pääsee sinne toiseen maailmaan eläytymään toisenlaiseen kulttuuriin
1: esimerkiksi? No kyllä, mä jotenkin, miten tämän nyt sanois? Se on, on niin uskon vahvasti siihen, että kirjallisuuden voima on siinä, että se lisää niin minun henkilökohtaista näkemystä, maailmasta ja elämästä. Se lisää empatiakykyä ja se lisää, sitä kautta voi ratkaista erilaisia elämän kysymyksiä tai ainakin pohtia niitä. Ja vaikka tämä kirjalista on nyt valittu siinä mielessä, että se, se kuvastaa muutoksia yhteiskunnassa, niin no on kirjallisuus tärkeää siinäkin. Mutta kyllä sen niin kuin suurin voimalukijana on kuitenkin se niin kuin tunneside. Mä en esimerkiksi lue kirjoja
2: sen takia, että se olisi joku niin kuin, ha, hassutteleva, kikkaileva kieli. Mä en ainakaan muista, että mä olisin koskaan valinnut kirjaa, että ei hey, tässä nyt käytetään näin jännää uutta kieltä. Että se ei niinku riitä mulle, vaan mulle, mulle siinä pitää olla just ne niin kuin, he, henkilöt ja tarina, joka vie mennessään. Niin jos puhutaan niin romaanikirjallisuudesta, niin silloin, silloin, silloin kyllä joo. Tai sitten joku semmoinen niin joku semmoinen teema, mikä siihen mua kutkuttaa. Pysytään niissä romaaneissa.
0: Mä nimittäin kaivoin yhden tutkimuksen, jossa sanotaan näin, että hyvä romaani kehittää lukijansa aivoja aivan toisella tavoin kuin silkaksi viihteeksi luettu kirjallisuus. Tämä oli siis yksi yhdysvaltalainen tutkimus ja sen mukaan korkea kirjallisuus antaa lukijalleen taitoja ymmärtää kanssa ihmisten ajatuksia, tunteita ja käytöksen syitä. Tunnistatteko nämä väitteet?
2: Mutta täytyy vaan katsoi
0: teitä
1: peilistä, niin mä oon niin hirveän, hirveän fiksu. Okay. Mä en usko ollenkaan semmoisen niinku. Taiteen ja viihteen väliset rajat ajattelin vetoon. heti. Mä rupesin heti, niin esimerkiksi tuota
2: Khalid että mihin se, mihin se vedetään. Että se on nopeasti luettava, onko, niin onko se viihdettä vai onko se korkea kulttuuri. Niin mä, mä, mä en tiedä. Mm. Mulla mitä ole mitään miten mihin, mihin se niin laitetaan. Mua ärsyttää noi jaot. Mua mm. ärsyttää se itse tekijän, TV-tekijän, TV-tekijän. Niin Mua ärsyttää se siellä. Mua ärsyttää se te- teatterissa. Eikö toi niinku nyt jo ihan kasaria, eikö toi jotenkin tosi 2015? Mutta ehkä se sosta... <laughs> <vielä.
1: laughs> niin. on vielä. Niin,
2: jotenkin 2014 musta niinkuin kirjoja. Niin. Kirjat on kirjoja. Sitten ne on niin tota, jotenkin luki- lukijalleen, lukijan näköinen kokemus aina. Esimerkiksi mm-hmm. niinku Chitlit on mun mielestä, Chiklit on mun mielestä kiinnostava esimerkki, että niissä on usein hyvin niin dynaaminen nainen pääosassa. Ja niin kun, te, että se nainen tekee asioita, naiselle tapahtuu asioita. Mut sitten ne, heti kun se on niinku niin, niin sit se on vähän tyttökirja ja se on vähän niin jotenkin sillä että no kaupasta niitä saa siitä tiskin vierestä jotenkin, että niinku ihan hömppä niin, onko on, jo-jo noin...
1: chick Anteeksi, mitä? jo-jo? Niin, se varmaan, niin, varmaan olisi muuten niin kun, en tiedä. <laughs> <laughs> en mä tiedä. Niin, sitä voi siinä lukiessa kysellä. Mutta tähän vielä, että chiklit on, on selkeästi viihdettä, mutta sitten dekkarit on yhteiskunnan suuria kuvastajia. Tämä on tämä nykyinen väite, että, että dekkarit on jotenkin nostettu sieltä. Ukkelit on aina kertoo yhteiskunnasta, no niin. Nyt voin olla ihan <tuhun> <haka.
0: tuhun> ihan <tuhun> hei, tänä päivänä puhutaan paljon myös siitä, että nuorten lukeminen on vähentynyt Joka, joku tokasta tässä ihan vähän aikaa sitten. Että eihän yhtään ihmettele, kun hän katsoo näitä suoratoistopalvelujen sarjoja, että ne on niin hyvin tehty, että niihin jää koukkuun. Ostatteko te tämän syyn sille, että miksi nuoret ei enää lue? On niin hyviä sarjoja. Ei tarvi.
2: On se varmaan yksi, yksi syy ja siis ylipäätään niin kuin ihmisten vapaa-ajastahan on se, 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 niin kuin ihan hirvittävä kilpailu, että mihin, mihin se käytetään, ää, mihin ihminen käyttää oman aikansa. Että sehän on niin kuin tosi kovaa valuuttaa. Tarjolla on niin, hi- siis yhden napin painaluksen päässä on niin valtava määrä kaikkea, ka- kaikkea mahdollista. toinen on ihan takuulla y- yksi syy joo.
1: Ja sitten toisaalta... Niin, no varmasti ajankäyttötutkimukset pitää paikkansa. Nyt ei ole itse asiassa tullut ihan tuoreta ajankäyttötutkimusta lukemisesta. on sitä kytänyt ja sitä on minulla lupailtu. Mutta, mutta sitten edellisessä ajankäyttötutkimuksessa kuitenkin näkyy, että, että nuoret ja lapset käyvät kuitenkin entistä enemmän kirjastossa. Viime vuoden myydyimpien kirjojen niin kuin, tai kokonaiskirjamyyntiä nosti se, että tuli Harry Potter uusin kirja, että... Että varmasti lasten ja nuorten lukeminen on laskenut, mutta kyllähän suomalaiset lukee ihan valtavasti edelleen. Se on niin kuin suosituin harrastus, suosituin ajanviettotapa. Ja mun tota, esikoiselleni, joka
2: kohta täyttää kahdeksan, niin se on niin kuin kaikista ihaninta, kaikista maailman asioista, mitä me voidaan esimerkiksi yhdessä tehdä, on se, että me luetaan Mä en ole antanut hänen itse lukea Harry Potteria siksi, että mä haluan olla sinä mukana lukemassa, koska se on tosi hauska asia tehdä yhdessä. Hän, hän pystyisi jo lukeen itse, mutta et se on niinku, me ollaan sovittu, että me luetaan ne yhdessä. Ja, ja siis, se, sehän on niinku ihanaa se yhdessä lukeminen. Sitten tuli ihan semmoinen juttu. meille, me luettiin yksi niistä paksuista kirjoista joululomalla. Ja taas vähän koko muu perhe kärsi, kun me keksittiin niille jotain. No
1: menkää te nyt tekemään palapelejä tai ruokaa, että me luetaan Harry Potteria. Tuosta muuten täytyy jatkaa vielä sen verran, että kaikkein tärkein asia, mikä vaikuttaa lasten ja nuorten tai käsittääkseni, saatan keksiä myös näitä tutkimuksia omasta päästäni. <tum> Kaikki keksii niitä koko ajan. On, on siis vanhempien <tum> esimerkki <eräsyhdysvältä>, malli. <tum> Vanhempien esimerkki ja yhdessä lukeminen, se, se on niinku kaikkein tärkeintä, että, että lapset löytää kirjat. Tehän tuohon tarvita kirjoja. varmaan tutkimusta, eikö se nyt just noin, me siis koska ne ihailee
2: vanhempia, Juuri ja niin hirveästi, tuijottaa koko ajan kaikkea, mitä me tehdään, niin ne matkii meiltä kaiken. Niin totta kai, jos me luetaan, niin nekin rupeaa lukemaan. No mitkä oli teidän nuoruuden kirjat?
1: Olin tosi helppo. <laughs> oli siis viisikot ja sossit, seikkailut, eni edit. Plytonin kaikki kirjat. Mulla oli oma kerhokin sen takia ja vakoilimme naapureita, anteeksi, kovasti. Ää, ja sitten oli tietenkin erilaiset mm, niin heppakirjasarjat, Nummelan ponitallit ja ratsastan edelleen. Mutta en kyttää enää naapureita. Sen jötit pois. Entä Sanna? Ää, tota, no että mä tuun hyvin pieneltä
2: paikkakunnalta ja luin jotenkin ihan hirveästi, kun ei, mä koin, koin ehkä, että siellä ei ollut. Mä siellä tanssia, mä olisin tanssia lattareita, mutta sit se ei ollut mahdollista, niin mä menin kirjastoon ja aloin lukea <laughs> luonnollinen jatkumo. Jossain vaiheessa luin siis aakkosjärjestyksessä aikuisten osastoa läpi kaikkia kirjoja. Sieltä vaan niin kuin, ensin aat ja sitten b ja kirjasto aina ohjeisti, mutta sitten tietyiltä kirjoilta pois. eli niiltä, jotka kiinnosti kaikista, he niistä, jossa oli seksiä ja väkivaltaa. Telen voi antanut niitä mun lainata. Sitten mä luin niitä salaisia kirjastohyllyjä välissä. Narniat mä muistan, kun mä jotenkin Narnia-kirjasarjan luin ja sitten mä luin sen yhden ja sitten kävin sen palauttamassa ja sitten se jotenkin hävis mun päästä se sen kirjan nimi ja mä en löytänyt sitä. Ja mä muistin, mistä mä olin, niin kuin lö... Tiedätkö, että, mistä, että mä lainasin sen tästä ja sitä ei ole enää täällä takana. Ja mä kävin se kirjastossa, niin kuin, että sen oli varmaan joku lainannut. Ja mä kävin näistä kirjahyllyä sen läpi siitä. Katoin, Mä katoin sieltä kirjahyllyn takaakin. Ja sit mä sen löysin. Sen oli joku palauttanut myöhemmin. Ja sit mä luin sen uudestaan. Mutta sen mä muistan esimerkiksi. Babylon kirjan luin. Totta papi, John. Luin sen tosi liian nuorena ja päätin silloin, että koskaan en varasta, että joudun joudu vankilaan. <lacht> niin se jä, jätti kauhean jäljellä. oli tosi nuori, kun mä sen luin. Ja ikinä pitänyt. Telleron sensuuri ei tota, pitänyt siinä kutia. <lacht> niin mä mietin, että me ollaan nyt ylistetty
0: kirjoja aika kovastikin tässä hetkessä. Mutta onko teillä mitään huonoa lukukokemusta?
1: <lacht> On, <lacht> totta kai. Mä vaan luen niitä loppuun
2: <lacht> no, Mä vaan lopetan mm,
1: kesken. Mulla oli tosi vaikea elämäntilanne joku. Kymmenen vuotta sitten. Ja mä en saanut unta. Ilman todella kelvotonta elämäkertaa. Fidel Castron elämäkertaa. Mä en olisikin kerta kaikkiaan tullut toimeen ilman sitä kirjaa.
2: <tos> Ihana yksityiskohta. Mä en voi Ihan. kyllä tuohon nyt keksiä mitään parempaa. ja mahtavaa. Mä, mä en lue siis loppuun, jos mä en tykkää, mutta joo. Täytyy kokeilla tätä Fidel Castron, jos on hankalaa elämässä. Miten sä siitä siis sait? <tos> Unen. Unen, unen. <laughs> se, unen oli niin huono. Huono, se oli, niin
1: huono. <laughs>
0: ah,
2: oli tuota,
0: niin Aika kuluu, mutta äh, mä ky- haluan kysyä vielä, että onko teillä mitään tämmöisiä äh, ihania kirjarakennusmuistoja? Mä muistan vaan, Roomassa, me ihastuin pienen antikvariaattiin. Tanskassa on ihana kuninkallinen kirjasto. Oletteko te törmännyt matkoilla tai, tai Suomessa johonkin tämmöisiin pieniin kirjaparatiiseihin?
1: Ehkä... Ensimmäinen, mikä mulle tuli mieleen, niin kirjastoautot. Joo. Ne on ollut mulle aina tosi tärkeitä. Siis maaseutulaisena. Mm. Maalaisena ehkä sanotaan. <laughs> hieno konsepti. Tosi hieno konsepti. Ei ollut tota, se olisi
2: meidän kuriositeetti, ehkä, ehkä mulle vaikka olinkin maa, maaseutulainen myöskin. Mutta mä, mä olin melkein sitä melkein sitä niin mä pääsin raahoutumaan aina sinne pyörällä, sinne oikeaan kirjaston Onnekas, onnekas. Äh, Mu tulee yksi teatteriesitys mieleen, jossa oli kirjoja. Oliko se siis se Roaldalin Matilda vai Matilde? Teatteriesitys Lontoossa esiin kirjoja. Olisiko se ollut se, miele, valtavia kirjoja siellä lavasteena? Mulla tulee yhtäkkiä se nyt mieleen, niin missä kirja on käytetty hauskasti. Ihana. Hei,
0: kiitos Sanna Stellan ja Kaisa Alenius. Ja ihanaa verkkoluku piiriä tämän Tytti Parraksen jojon parissa.
2: Kiitos. Kiitos.